0: 欢迎各位来到世纪大讲堂，我是主持人田童。在几年前呢，一场关于中苏关系的讲座让我印象特别的深刻，因为他讲的内容可能和我们平时在历史书上看到的不太一样，没有刻意的帮谁说话，也没有刻意的要颠覆什么，而这位学者只是本着言必有据的学术准则，有一分史料说一分话。我想这样的态度是值得我们尊敬的，同时更是值得我们提倡的。所以今天我们特别有幸地请到这位中国史学界的传奇人物沈志华教授来我们做演讲。沈教授您好，欢迎您来，有请。沈教授，我们知道您在学术界对于档案是近乎到了痴迷的状态，呃，是什么那么吸引您这么重视档案的存在
1: ？因为档案做历史研究的嘛，档案就是粮食嘛，所以哪个历史学家也不能做无米之炊吧，是吧？嗯
0: 、我有点疑惑的是，呃，像您。调查历史，研究历史，这么注重档案，难道所有的档案，呃，没有一点的虚假，完完全全能够真实地反映当时历史出现的任何情况吗
1: ？研究历史，任何一个一个事件啊，就跟那公安局破案一模一样。嗯，就你突然进了一个犯罪现场，其实其实有很多证据，有的时候呢，有经验的这个侦查员呢，他就能都能发现，哎，你没有侦这个经验的侦查员，可能就忽略了一些。所以你找到的证据越多，你的分析的依据就越充分。然后找到证据以后呢，你应该有一个逻辑的链条把它们连接起来。嗯，在这个过程当中，你就会发现，有的是虚假的。他有的人，这个犯罪人他可能给你留个假证据在现场，就让你去发现他就让你去看他如果你连这个辨别不出来，这侦查员肯定有问题，这历史学家也有问题。嗯，所以最重要的第一条就是你要找到所有的证据，不管真的假的都要找到。嗯，然后你找到各个证据之间的这个逻辑链条，然后这个链条找到你，然后可以，呃去伪存真，能够找到事情的真相
0: 。嗯，好，感谢陈老师，我们今天演讲呢也会涉及到很多的解密内容，希望大家能够喜欢，谢谢。
1: 今天我给大家讲这个八十八旅的故事。啊，可能很多人都不太清楚什么叫八十八旅。八十八旅其实就是这个东北抗日联军的教导旅，啊，是在抗日战争的后期出现的，在东北。后来，呃，这批抗联战士到了苏联，然后在苏联成立的一支武装力量。因为这里边有中国人，有朝鲜人。有苏联人，就是俄罗斯人，还有这个纳乃人。纳乃人就是，在在苏联的赫哲人，哎，所以也称国际旅呃，人呢，这支队伍其实人不多，最多的时候才两千多人，但是它反映了在远东地区，中国、苏联、朝鲜三国在这个抗日战争。期间的错综复杂的关系，啊，特别是你要想理解战后的中苏关系、中朝关系，就必须要了解八十八旅，它是怎么成长、怎么发展起来的。而且这里边很多重要的人物都是在后来战后，这个起了很重要的作用。但是呢，因为种种原因吧，这个八十八旅这件事儿，在中国的史书上。其实也不止中国的史书了，呃，朝鲜的史书，还有苏联的史书，都很少提到。所以我今天呢，想讲讲这个，呃，八十八旅这个前前后后的事情。第一个，八十八旅的这个成立，或者叫教导旅的成立，其实是苏联政策转变的一个结果。东北抗联大家都知道是吧？就是这个三一年九一八事变以后，就是很多抗日队伍最后。呃，在在中共驻莫斯科呃代表团，还有这个中共满洲省委的领导下，就组成了抗日联军，啊，但是他们在这个一九三四年以后，逐渐的跟中共中央就失去联系了。都知道那个顾顺章那个事儿吧？顾顺章叛变以后，南方局被国民党端了。南方极一端，当时这个中共的电台都在上海，有三部高功率电台，既能跟这个呃江西苏区联系，也可以跟东北联系，还可以跟莫斯科联系。但是从那以后就断了，然后跟着再加上三四年，呃，这个红军，呃，退出那个那个江西根据地长征，所以东北的抗联呢，跟中央就失去了联系。这是一个条件，第二个条件呢是，这个苏联发生了一个一个一个一个一个,一个突发的事件，使斯大林改变了对整个抗联的态度。原来苏联对东北的这个抗日联军的态度什么呢？就是既不支持也不反对。苏联第一，他是怕这个日本人打远东地区，抄他的后路。<音>所以呢，他就不能得罪这个日本人，不能给日本人留下借口啊，说你在支持这个东北的抗战，那你不是早挨打？但另一方面呢，他又希望中国真的是这个全面抗战，然后拖住日本人，这样日本就打进攻不了苏联了嘛。所以他又需要支持这个抗联，这就是，呃，就是三一年九一八事变以后，这个斯林对远东态度特别矛盾的地方。东北地区嘛，大家看地图就知道，跟这个苏联就一江之隔嘛，这个乌苏里江、黑龙江，所以他们打不过的时候，就经常就退到苏联境内，不管是抗联那个好，包括一些胡子呀什么，后来这个东北军的残部都是。那么苏联采取的政策就是，你只要退过来，我就给你抓起来，抓起来以后，这个高级军官送到欧洲去。你们愿意去哪儿去哪儿，然后家属送到通过天津港，就是你们就回国算了。然后低级军官跟士兵呢，西伯利亚大铁路一大闷罐子车夸就拉新疆去了，交给那盛世才。这样子呢，他既不得罪日本人，也不得罪中国人。因为日本人他没我他没让他再回东北继续抗日，所以日本人呢就也没话说。但是呢，他又对得起中国人，为什么？我全给你放了。而而且士兵都送到新疆，你们愿来，你们通过中国境内，你们再来东北抗日啊？他这种态度，只有这个共产党领导的这些抗日队伍，他压在了当地，啊，因为这个东西他不能送给国民党、啊，送国民党你不是共产党又不高兴了，所以这个苏联人很聪明，他处理这个事情四平八稳，但是突然有一天，这个事情就发生了变化。就是一九三，呃，一九三八年的六月，有个叫刘希科夫，刘希科夫是什么人呢？刘希科夫是苏联克格勃在远东地区的总头目，突然叛变了，因为他他听说莫斯科要大清洗，要搞到他头上，所以他那天就通过这个哪儿，就珲春啊，潜伏就到了中国境内，一下就到了日本关东军这个参谋总部。一脱衣裳，将军，啊，那日本人全傻脸了、啊。我就一个条件，你得把莫斯科我的老婆和女儿救出来。你你要知道什么，我都可以告诉你。这日本人做这点事儿还不容易，咵就给救出来，救出来了全了。所以一夜之间，苏联在远东地区的情报网全部被关东军破获了。这样的苏联就面临一个非常严重的问题。就他在整个远东地区没有眼睛没有耳朵了，那么在这种情况下，他只能启用抗日联军，哎，特别是就是苏德战争爆发以后，苏德战争爆发以后，这个就正式成立了呃八十八旅，苏联人给了编制又给军衔儿，都穿着苏联的军装，主要任务一个是。刺探情报。第二个就是派一些小分队到东北给，给给给这个日本关东军捣捣乱啊，什么什么。这个大概就是呃八十八旅的这个、这个、这个成立的这个过程，是因为中共和这个抗联失去了联系，和苏联发生了突发事件，苏联需要一支这个情报部队，所以利用这批。抗联的战士，哎，大概就是这个样子。那么，这样它导致了一个什么结果呢？它导致了一个抗联队伍当中的朝鲜人，后来就成了这个这个，是中共领导下的中国作为少数民族的这批朝鲜共产党员，最后就成了苏联在朝鲜的代理人，代表人物。就是近日程，朝共跟中共的关系啊比较复杂，呃，其实他比中共成立的还早，一九一九年朝鲜共产党就成立了，但那个时候他是在苏联，主要就是朝鲜人移民到苏联以后这个参加的革命的这些人，后来在苏联待不住，因为他们内部老打仗嘛，或者苏联人给赶走了，等于是，啊，你们回国闹革命，你别闹，在我们这闹。所以，一九二四年就回到了朝鲜半岛，但是在朝鲜半岛也待不下去，大概一九二六年就到了中国。哎，到了中国呢，主要活动地点就是在东北。这个二七年不是发生了这个四一二政变嘛？这个中共在关内也待不下去了，也要经营东北。这样子，到一九二七年、二八年的时候。这个中共和朝共呢，在东北地区就发生了碰撞。当时中共的政策是什么？说你们啊，都是在呃，你们都是在中国的呃领土上闹革命，所以必须服从中共的领导。这个呃，共产国际是有文件的，呃，这个就不用讲了。第二，说你们大部分人都是出生在东北地区的中国的朝鲜。朝鲜人，所以你们是中国的少数民族，你们不是外国人。劝你们啊，都加入中共，脱离朝共。那么这样子，呃，经过两年到一九三一年、三二年的时候，陆陆续续的，他原来朝鲜共产党在东北有三个总局，全都解散了。解散以后，他们就都以个人名义加入了中共，其中代表人物就是金日成。金日成那会儿很年轻。然后一路，呃，这个人金日成这个人呢，口碑还是不错的，啊，至少我看，呃，抗联的档案里头，对他的这个评价是比较高，政治立场坚定，这个，呃，很会打仗，啊，关键是中文非常好，这个在东北，东北那个四，我想啊，这个三一年到三四年的时候。发生了一次民生团事件，知道吧？就都是朝鲜人，哎，这这个都被这个中共和抗联看成是特务间谍，为什么呢？主要是他们不会中文。党支部开会呢，那边叽嘎叽嘎说的，这支部书记听不懂，说什么呢？啊，就瞒着我，其实不是，人家不会中文，所以很多人受冤枉，呃，被打成了什么特务啊，什么什么什么之类。哎。金日成就升起来了，为什么？他中文特别好，经常跟领导交流。后来呢，他跟着这支部队就去了这个呃东北。我看那俄国档案、啊、里对他的评语啊，也是这么几条：政治立场坚定，啊，军事训练搞得好，俄语成绩优异，哎，所有朝鲜当中，他学俄语学的最快。所以，这个语言好，有时候能够政治上上升的也很快。他立刻就跟这个俄国人能够交流。其实那个时候本来在他上边的，呃，有至少有两个比较比较比较有名望的，一个就是崔庸健。金日成当这个呃师长团长的时候，崔庸健已经是这个军参谋长了。而且崔庸健是什么？崔庸健人家讲云南讲武堂毕业的，毕业以后到了黄埔军校。跟着叶剑英一块儿搞这广州起义失败了以后才去的东北，地位、资历、年龄都比他大得多。但是不知道为什么，在八十八旅的这个过程，就是四三年到四五年，就这两三年，突然就变了。四三年我看到俄国档案有有一个命令下来，接这个这个呃崔永健当时是八十八旅的参谋长，金城是一营营长。结果，四三年一个文件把崔永健解职，到宣传科负责青年宣传工作，啊，就搞强暴，画强暴什么什么。但是同时他还担任中共东北党委员会书记。更多的材料我没有看到，但是从这个资料我可以判断，中共比较相信这个人，但是苏联已经不相信。这个时候，金日成倒提起来了。四五年七月份就，就呃，日本还没有打日本，但是欧洲战场已经结束的时候，那个时候，呃，周保中有一个计划，就是要呃要把这个八十八旅的这些人分成两部分，他就是他带领一个团，中国工作团回东北，然后让谁呢？让崔庸健带领朝鲜工作团回朝鲜。所以这个呢，我也能看出来，这个是其实是中共比较相信的是崔庸健，但是这个这个命令呢没有执行。两个月以后，斯大林又下达了一个命令，周保中还是带人回东北，但是金日成这个这个回朝鲜呢就不是崔庸健，工作团团长是金日成，所以金日成呢在这个呃八十八旅的这个。这几年的活动过程当中呢，深得苏联人的信任。那么还有一个问题啊，就是我们在研究八十八旅的时候，要特别呃注意到的，就是其实中共跟这个苏共呢，在东北的问题上有重大的分歧。这个重大的分歧就体现在八十八旅的问题上，八十八旅的命运跟这个有极大的关系。先说这个。苏德战争，一九四二年苏德战争爆发以后，苏联国防部就给延安发了电报，啊，说希望你们这个八路军新四军的主力立刻开赴东北和关东军作战。他担心什么呀？他担心关东军和德国人东西夹击，所以你们。要拖住这个这个日本人，啊，毛泽东就一直没给回电，后来催得急了，说我们实在困难，你这东北路途遥远，中间重兵阻隔，我怎么过去啊？很难，实在是这个这个力所不及。说这样，我们呢去给你搞搞情报，这个还可以。哎，给给搞个破坏，什么炸个电线杆子，炸个铁路，这这可以。但是条件，您得给五十万美金。那后来这个事儿就不了了之。但是同时呢，其实毛泽东还提出了另一个问题，说我们原来在东北是有一支部队的，有一个这个东北省委还领导的这个这个抗日联军，但是现在因为我们没有电台嘛，跟他们失去联系，你们能不能？帮我们联系上，这苏联人也说谎，说呀、啊，我们根本不知道他们在哪儿，这怎么不知道？其实就在哈巴罗夫斯克，都是他们在那儿为这个供养的训练的。为什么？就是因为在这个这个这个，虽然中国跟苏联都在抗日，但是。涉及到一些具体的在地区的问题上，具体的利益问题上，还是有分歧的，还是有冲突的。所以最后，呃，八路军、新四军也没有赶赴东北，这个苏联也没有把这个抗日联军这批人这个交给交给中共，啊，就作为他自己的一支一支力量。苏联在远东战后啊，第一。呃，日本就不说了，他要收回这个千岛群岛，什么南萨哈林群岛是吧？但涉及东中国的问题呢？第一，要让外蒙古独立，就是中国和呃呃苏联之间不能直接接壤，让外蒙古呢可以形成一个一个宽阔的缓冲带，以免中苏之间发生问题，呃，给他的安全这个关系恶化，给他的安全造成威胁。第二。控制东北，控制东北的这个具体目标就是中国长春铁路，原来叫中东路，呃，后来叫中长路，和旅顺港、大连港，这样子，苏联在太平洋就有一个不动港和出海口，它就是亚太国家的这个一个一个一个一个,一个主要成员，啊，因为它太平洋舰队就在旅顺口嘛，那么。所有这个计划，它是怎么实现的呢？它是通过这个雅尔塔会议先跟美国人谈，哎，美国人接受了，然后再跟蒋介石谈，最后逼迫的蒋介石只能接受，因为你你不接蒙古独立其实已经是个事实，从一九二一年苏联就苏军就进驻蒙古就没出去过。那个蒙古人民共和国也是苏联帮着建立的，所以实际上蒙古那会儿已经独立，哎，只不过，财大院呢让你承认这个现实，蒋介石也非常清楚，苏联当时一百多万军队已经进入了，呃东北，你要不答应，他会面临的很可能第一，斯大林把东北交给中共，第二，他不撤军了，一百五十万人就在东北赖着不走，你怎么办？所以最后，蒋介石没办法，在谈判的过程当中，就同意了。这样子，八月十四号，这个中苏就签了这个条约。八月十五号，日本就宣布投降。了。那么在这种情况下，斯大林怎么可能把东北让给中共呢？因为中共那会儿并没有多大力量。当然，你们是共产党，我们也是共产党，意识形态上咱们是一致的。但是从国家利益的角度考虑，他不会把东北交给共产党。交给共产党呢，那就是断了他自己的路了。必须把东北交给国民政府，所以他怎么可能让周保中带着一支部队进入东北，再跟朱德会合，占领东北呢？那么有那么一批人呢，倒是正好是跟，呃，金日成相反，在关内的朝鲜共产党员，这批人呢，像什么这个武亭啊，什么这个这个。呃，金斗凤啊等等，中共把他们倒是作为外国人看，反法西同盟，啊，说你们都跟那个像胡志明、什么野坂参三，跟他们是一样。战争结束的时候呢，朱德下了道命令，说你们回国闹革命去。结果这批人呢是作为外国人，呃，参加了中国的革命，现在又回国闹革命，但是到了鸭绿江，苏联人不让入境，说现在朝鲜疯了。啊，这个你们带着武器，就除非缴械，缴械以后作为公民可以来。不光是共产党，国民党那边一样。那个那个李承晚、金九那会儿也是，蒋介石给了一百万，建立了一支，他从这个日军俘虏里头，搜罗了一批韩国人，建支光复军，准备带回国去。美国人也不让，所以这批人留下来了，啊，除了呃谁他们。就是武亭啊，什么金斗凤，他们一些高级领导几个人回去了，其他都留下来，留下来就参加了后来林彪的部队，这个就是后来四野部队当中朝鲜师的前身。那么这批人呢，后来发展到多少？发展到四四万多人，一直到一九四九年的六月和一九五零年的四月，先后回国。那么。所有这批人呢，就构成了朝鲜劳动党内的延安派。就这批是原来是外国人，反而是亲华的；那个原来是中国人，后来到了朝鲜，像金城代表这一拨人，其实是亲苏的。就,就这段历史啊，你你搞清楚，你对理解朝鲜战争和朝鲜战争以后发生的中朝之间、中苏之间发生的事呢，哎，你就能搞得清楚。最后，我跟你大家讲一段，呃，毛主席的一个经典的点评，他对这个金日成。一九五六年九月十八号，毛泽东和这个米高扬有一次谈话，当时呢，金日成正在清算朝鲜劳动党内的亲华派，所以这些人都逃到中国来了，就是在这么个背景下。中苏就商量怎么处理这件事儿，毛说了一句话，说金日成是斯大林栽下的一棵小树，后来被美国人拔起来了，不是朝鲜战争给打败了吗？不是美国人就给拔起来我们又给栽回去了，抗美援朝，现在长大了，不听话了，你们说怎么办吧？这个我想，毛泽东这段话讲的是。既是历史事实、啊、也是他个人的体会。好了，今天这个二十八里的故事就讲到这儿
0: 。那么，关于刚才这段演讲和这段历史，大家有什么样的问题，可以向我们的老师进行请教。沈教授您好，呃，我比较好奇啊，对于金日成的这个他的起家的这段历史，嗯，朝鲜方面是怎么的一个描述
1: 的呀？朝鲜方面的描述啊，呃。太过于夸大，啊，很多是不是实事实？实际上呢，他是这样的，就是有些当然是也是事实，就是呃，比如这个他抗日当中呃作战比较英勇啊，什么呃，经常去袭击日本的呃哨所啦，这个是有的。但是他说他，比如朝鲜的教科书里头说他这个长期。呃呃呃，斗争于长白山密林，那是没有的事儿。哎，他早就到了哈布洛夫斯克了，一直在那儿。即使是他在这个南野营的时候，就是当在哈布洛夫斯克是北野营，他在这个乌苏里江南面，就是叫蛤蟆塘那个地儿。我前年开车专门去找这个地儿，没找着。但是北野营我找到了，就是哈布洛夫斯克这个地儿。去找这个地方，呃，那也不是呃长白山密林。金城的回忆录里写说，这个在炮火硝烟的什么什么战火中，一个伟大的男性出生了，他就在长白山密林，就他那儿子。其实不是，他儿子也不是在那儿生，也他儿子就是在哈巴罗斯克，这个金正日就是在哈巴罗斯克生的。这个金日成起家吧，有。刚才我说了，有有几个，一个他这个人很聪明，哎，第二个呢，呃，就革命斗争性很强，这个是谁的评价都是这样的。其实还有一点，他这个人运气非常好。本来啊，你看一就是第一次伯力会议以后，苏联不是说，呃，要想这让这些抗联的战士官兵都到苏联去吗？就发了个通知，说你们不是找不着你们的这个中央了吗？说你们中央马上就派代表到苏联来了，你们所以让那个军以上干部都到哈布洛斯克开会。结果通知了一路军的、这个二路军的、三路军的都通知完了，人家都去了，哎，就是一路军的，呃，这个没去，为什么？杨靖宇作战牺牲了。杨靖宇是一路军总指挥，魏拯明是这个政委，失踪了。然后下边下属三个军，第一军军长全军这个这个这个覆没，第三军也是军长和这个战士全都被日本人打死，只有第二军，就是金城率领这个军，大概一百多人钻了山沟子，这倒真是进了密林了。然后进了密林以后。不但进了密林，还越过了边界，到了这个这个这个苏联境内，穿越过了乌苏里江，这个是违规的、违纪的。就抗联这个当时有纪律规定，未经请示不得越境。啊，你打不过都往外国跑，还要你们抗日干嘛呀？所以过去了以后，苏联给抓起来，就就关到那个集中营去了。结果哈布洛夫斯克这开会找不着，说这个第一路军没人来啊，杨靖宇也没来，这个谁也没来，哎，这人家边防军说边防军报告，我们这儿抓一个人，他说他一路军的，谁呀、啊？说金日成，周武成，哎，我认识，到那一看果然是他，这么着就把金日成请到哈布洛夫斯克，因为没有一路军的代表，所以他就那个一路军的情况的介绍，你这个咱们档案里头都有。就是金城起草的，所以周保中呢，还跟苏联人保证说：“这个人呢，虽然犯了错误，但是他不是逃跑，哎，他这个立场还是很坚定的，而且在这个，在这个这个抗联的朝鲜人当中，他是最优秀的。”结果苏联人就把他提不起来了，不但没有受处分，讲这家还还成了一路军的代表。那么后来到了苏联，刚才我这个这个我讲的，他的地位这个这个也上升。其实还有一人，本来也比他金策呀，金策比比这个金城地位也高。金城当团长的时候，人家金策就是北满局书记，中共北满局的书记。结果到了那个呃哈布洛夫斯克以后，是个副营长。为什么苏联人不喜欢？这样子，慢慢的积聚这个地位，就就提高了。